0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM sur 99.5 FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission, Zone de contact. Au programme aujourd'hui. Washington cherche à mettre au point des armes biologiques universelles génétiquement modifiées. Une délégation des BRICS séjourne en RCA, et Moscou recadre l'Occident sur le Sahel. Les États-Unis espionnent même leurs alliés selon des documents secrets qui ont fuité. Un expert malien nous rappellera que ce phénomène a déjà touché des dirigeants africains par le passé. Des armes occidentales destinées à l'Ukraine font surface en Afrique. Un ex-officier supérieur de la garde nationale tunisienne proposera des solutions pour lutter contre ce fléau. Emmanuel Macron souhaite que l'Europe soit indépendante des États-Unis. Un ancien ambassadeur français et un chercheur burkinabé réagiront à cette sortie du locataire de l'Elysée qui suscite de vives critiques outre-Atlantique. Le rapport final de la commission parlementaire russe chargée d'enquêter sur les laboratoires américains en Ukraine a fait une révélation qui fait froid dans le dos. Washington cherche à mettre au point des armes biologiques universelles génétiquement modifiées, capables d'affecter l'homme, les animaux et les cultures. La possession de telles armes pourrait changer la nature des conflits. Selon le document, leur utilisation envisage également d'infliger des dommages économiques irréparables et à grande échelle. C'est pour atteindre ce but que les États-Unis intensifient leurs activités biomédicales dans les pays post-soviétiques en modernisant les laboratoires biologiques et en cherchant à placer sous son contrôle les services sanitaires épidémiologiques et vétérinaires nationaux. De fait, l'Ukraine s'est transformée en un site d'essai majeur pour les tests biologiques des militaires américains. Pour rappel, en décembre 2022, la Défense russe a démontré à Genève que des laboratoires se trouvant en Ukraine menaient des recherches sur des agents pathogènes d'infection particulièrement nocifs. En Afrique, les Américains se livrent également à ce jeu dangereux. Les militaires russes ont rapporté, en citant le ministère de la Santé d'un pays africain, que l'origine de la propagation d'une souche du virus Ebola 2022 en Afrique centrale serait liée à une manipulation négligente de pathogènes par des biologistes militaires américains. Une délégation des BRICS séjourne en Centrafrique. Il s'agit de la deuxième visite de représentants du groupe des 5 en moins de six mois à Bangui. Ils ont déjà rencontré le président de la RCA, Faustin-Archange Touadéra, lors d'une réunion de haut niveau. Pour rappel, les pays membres des BRICS sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Sept projets majeurs ont été portés par des hommes d'affaires de la délégation qui sont pour la plupart russes et indiens. Ils touchent le secteur énergétique avec la construction de mini-centrales nucléaires par la Russie, l'exploitation et le raffinage d'or, la création d'une banque par un pays des BRICS pour faciliter les échanges, la modernisation de l'aéroport Mpoko de Bangui ainsi que la construction d'un chemin de fer et d'une nouvelle ville. Pour garantir leur réalisation, le président de la RCA a demandé de construire dans les plus brefs délais le siège des BRICS à Bangui. Il a en outre promis de mettre en place un comité de suivi à la présidence qui veillera à la réussite de ces projets. Les pays occidentaux devraient permettre aux Maliens et aux habitants des autres pays de la région de résoudre leurs problèmes eux-mêmes avec les partenaires de leur choix. C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent de la Russie à l'ONU, Vassily Nebenzia, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Mali. Selon M. Nebenzia, tout le monde sait que la déstabilisation du Sahel, et plus particulièrement du Mali, est le résultat de l'action musclée et irresponsable des pays occidentaux en Libye. Il a ensuite fait le bilan peu flatteur des résultats de la présence des occidentaux dans la région, avant d'exhorter ses collègues membres du Conseil de sécurité à reconnaître leurs erreurs et à renoncer à leurs ambitions néocoloniales. Le représentant russe auprès de l'ONU a enfoncé le clou en affirmant que le Sahel n'appartient pas aux Occidentaux. En ce qui concerne l'assistance de la Russie au Mali décriée par les pays occidentaux, Vassily Nebenzia a souligné que son pays collabore à la demande de Bamako et dans le strict respect des règles applicables du droit international. Moscou fournit une assistance à l'armée malienne en améliorant son efficacité au combat et en formant ses soldats et ses policiers. Pour M. Nebenzia, cette coopération a apporté des résultats concrets sur le terrain. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5FM. Les États-Unis font à nouveau parler d'eux dans le domaine de l'espionnage. Dix ans après l'affaire des écoutes de dirigeants occidentaux révélée par le chef de Wikileaks, Edward Snowden, Washington espionne Volodymyr Zelensky. Une chaîne de télévision américaine a signalé que le président ukrainien avait suggéré de frapper des sites de déploiement russes dans la région de Rostov en recourant à des drones, faute d'armes à longue portée à sa disposition. Ces plans d'attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie pourraient être justement la raison de la réticence américaine à fournir à Kiev des armements qu'on peut utiliser à cette distance. Fait intéressant les documents qui ont fuité sur les réseaux sociaux détaillent l'état des troupes ukrainiennes et les plans américains et de l'OTAN afin de les renforcer. Ces révélations ne sont pas sans conséquence. L'Ukraine, qui prépare une contre-offensive, a dû revoir ses plans. Toutefois, cette polémique ne s'arrête pas là. En plus de l'Ukraine, les États-Unis auraient placé sous surveillance Israël et la Corée du Sud, alliés indéfectibles des Américains. Séoul a demandé aux États-Unis de prendre des mesures si besoin, une fois l'enquête ouverte par le ministère de la Justice américain terminée. À Moscou, ces révélations ne sont pas une surprise. Le Kremlin s'est dit convaincu de l'implication directe ou indirecte des États-Unis dans le conflit en Ukraine. Alors que l'Occident a une nouvelle fois montré du doigt Moscou dans l'affaire de la fuite des informations classifiées, le porte-parole du président russe, Dmitry Peskov, a noté qu'il s'agissait d'une tendance à accuser toujours, à tout propos, et pour n'importe quoi, la Russie. Pour M. Peskov, cela est une maladie généralisée. Les pays africains sont aussi dans le collimateur des Américains. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Bakary Traoré, expert en relations internationales et géopolitique à la mission d'appui à la refondation de l'État du Mali, est revenu sur les précédents scandales d'espionnage contre des dirigeants africains. La fuite des documents secrets du Pentagone montre que les États-Unis espionnaient Zelensky. Ces révélations renvoient à une autre histoire d'espionnage survenu en Afrique. En 2016, le lanceur d'alerte Edward Snowden a révélé que les dirigeants d'au moins 20 pays africains ont été écoutés par les Britanniques. Pouvez-vous nous rappeler les faits
2: Oui, effectivement, en, en 2016, euh, le journal français Le Monde, euh, en partenariat avec le site d'information V-Intercept, a révélé que sur la base donc, des archives de l'ancien consultant de la NSA, euh, Edward Snowden, la NSA, qui est l'Agence nationale de la sécurité américaine, a révélé que beaucoup de personnalités à travers le monde ont été placées sous écoute au moins entre 2000, 2009 et 2010. Parmi ces personnalités, effectivement, donc, il y a au moins une vingtaine de chefs d'État africains eh bien, qui ont été cibles d'écoute. Cibles, de, de, la part des services de renseignement euh, secret américains et britannique. Donc, à l'époque, selon le journal, toujours le journal français et Le Monde, eh bien, c'est via c'est via des via des satellites secrets euh, des services de renseignement secrets <coughs> américains et britanniques, eh bien, que ces écoutes euh, ont été effectuées. Selon les mêmes sources euh, du journal Le Monde, euh, plusieurs dirigeants donc des pays africains. Euh, ont été placés sous écoute, euh, au nombre desquels on peut citer euh, l'Angola, euh, le Nigeria, euh, le Ghana, euh, la République démocratique du Congo, euh, la Sierra Leone, le Togo, la Guinée-Conakry, le Soudan, etc. Donc tous ces États euh, africains, euh, au niveau de leur élite, ont été placés sous écoute. Ce qui est déplorable et qui est tout à fait condamnable, bien sûr, et... car il s'agit là vraiment d'une une atteinte flagrante à la souveraineté de ces États africains qui, hélas, il faut le souligner, assistent de façon impuissante face à ces agressions, qu'on peut appeler comme étant des, des agressions sur le plan du renseignement et aussi sur le plan diplomatique.
1: Et qu'est-ce qui pousse d'après vous les renseignements occidentaux à mettre à l'écoute les pays avec lesquels ils entretiennent des relations amicales
2: au niveau de l'Afrique, vous avez pas mal de chefs d'État qui ont été placés sous écoute. Euh, vous avez des chefs d'État, mais aussi... Mais des, des, des conseillers, des, des, des ministres, des opposants, des chefs rebelles, des, des militaires, entre autres, des hommes d'affaires, etc., des ONG. Donc bref, des élites au niveau politique, au niveau économique, au niveau diplomatique, qui ont été placées eh bien, sous écoute pour des raisons qu'on peut deviner, euh, des, raisons, des, des raisons stratégiques, au niveau diplomatique, au niveau politique, mais ce qui est déplorable, c'est que ces euh, écoutes ont été non seulement massives, mais en même temps euh, systématiques. Par exemple, on prend un exemple ils ont intercepté des échanges entre l'ancien président kenyan Nwai Kibaki et euh, ses conseillers avec son premier ministre d'alors euh, Raila Odinga en mars 2009. Ouais, vous imaginez à Côté de ça. Ces révélations ont montré que le président d'alors de la RDC, la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été beaucoup plus écouté aussi, très écouté. Il l'a placé sous, sous écoute. Et ça montre que quand on essaie de voir à l'époque la période à son temps, 2009-2010, c'était le moment où le conflit en République en RDC, a récit de son plan Et, euh, avec les groupes rebelles. On peut imaginer que l'écoute d'un chef d'État comme euh, Joseph Kabila à l'époque visait à intercepter des communications qui vont dans le sens de voir comment il va discuter, il va échanger avec les chefs rebelles afin d'anticiper sur euh, les futurs leaders ou les futurs euh, interlocuteurs au plan diplomatique, parce que la RDC, comme vous le savez, regorge de pas mal de ressources minières et énergétiques. Et donc, euh, c'est pour prendre, à mon avis, ces, ces écoutes de cas de la RDC à l'époque. C'était pour prendre de l'avance sur les négociations futures entre le pouvoir et les groupes rebelles afin de se positionner sur comment conquérir pour avoir la main sur les ressources minières de ce pays. Cela démontre que l'objet de ces écoutes clandestines au niveau de l'élite africaine vise, à mon avis, à anticiper sur des prises de décisions afin de se positionner sur des intérêts stratégiques, tant au niveau économique, au plan politique, au plan diplomatique, afin de tirer son épingle du jeu. On peut comprendre que ces écoutes clandestines partaient dans ce sens-là, quoi de la part donc de, de Washington et de Londres. Et ce qui est déplorable encore et qui est inquiétant, c'est que au delà de la sphère euh, politique, diplomatique et économique, ils ont placé sous écoute également même des opérateurs de télécommunications qui opéraient en Afrique, euh, notamment en ce qui concerne le, le, le sud-africain MTN, euh, ou le saoudien le Saoudi Télécom, France Télécom et Orange et Orange Orange qui aujourd'hui couvre d'ailleurs le monde, le monde francophone tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Donc vous imaginez l'ampleur des dégâts que cela peut poser sur l'atteinte à la souveraineté des États africains si jamais ces pratiques-là continuaient. Il s'agit d'une atteinte flagrante à leur souveraineté. Et tout ça, on peut imaginer que ça va dans le sens de positionnement de prendre de l'avance sur des, des des négociations éventuelles entre les différents États ou entre un pouvoir et des groupes rebelles et de, concernant des zones de conflit afin de se positionner pour les ressources minières qui qui, qui regorgent les, les zones de conflit comme on le sait la plupart des conflits regorgent des, des ressources minières donc euh, il faut se positionner sur les négociations futures de ces de ces zones là c'est déplorable et condamnable à tout point de vue. Ces ententes à la souveraineté des États africains.
1: Et cette affaire d'écoute en Afrique, est-ce qu'elle a eu des répercussions sur les relations avec l'Occident Et sur l'image dont il bénéficie au sein de la population
2: Cette affaire des archives révélées par le monde, ces archives d'Edouard Snowden, à ma connaissance, n'a pas eu tellement de répercussions avec, entre les pays africains et, en question et les pays occidentaux. Mais cependant, à mon avis, ça a dû créer des, des situations de méfiance entre les pays africains et ces pays occidentaux. Ce mur de méfiance, c'est de bon alloi, ça va dans le sens de, de se protéger. Car les pays africains, il faut le reconnaître, sont démunis, assistent de façon impuissante à la transgression de leur souveraineté de la part de ces services, des services de renseignement occidentaux. D'ici là, le temps de trouver les moyens efficaces, techniques pour faire face. Ben, comme on l'a dit, la, la mère, euh, la prudence est la mère de sûreté. C'est d'être plus prudent et, euh, et de faire euh, attention dans leurs relations avec ces pays-africains. Donc en résumé, à mon avis, euh, euh, ça n'a pas dû avoir euh, de, de répercussions directes dans les relations entre les États africains et ces pays occidentaux, euh, Car il faut, le, il faut le dire, personne n'est dupe. Les Africains savent très bien qu'ils euh, sont sous-écoute. Sous parce qu'ils savent qu'ils sont impuissants par rapport à ces services de renseignement, mais cela dit, ça leur met dans des dispositions de prudence, de mise en garde par rapport à ces pays occidentaux qui peuvent les espionner. à leur insu.
1: Est-ce qu'à votre avis, une telle affaire d'écoute pourrait être possible aujourd'hui au Mali
2: Bien sûr, c'est bien possible que de telles écoutes clandestines puissent se passer par rapport au Mali. Car il faut rappeler que la révélation des archives d'Edouard Snowden date de 2016. Et aujourd'hui, on est en 2023. Il faut euh, rappeler que la crise malienne multidimensionnelle a commencé en janvier 2012 et cette crise multidimensionnelle euh, continue toujours, même s'il si faut saluer euh, les solutions idoines apportées par les autorités de la transition malienne sur le plan euh, militaire par rapport à la, la crise sécuritaire. Et notamment avec son choix stratégique opéré avec un partenariat avec la, avec la Russie aujourd'hui qui apporte des résultats conséquents. Cependant, il faut souligner aujourd'hui les autorités de la transition au Mali euh, ont adopté une ligne de conduite diplomatique qui ne fait pas des heureux, des heureux partout, à savoir toute action publique aujourd'hui au Mali est basé sur trois principes, à savoir le premier principe, donc le respect de la souveraineté du Mali. Deuxième principe, le respect des choix stratégiques opérés par les autorités euh, maliennes. Et troisième principe, la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Voilà les trois principes euh, arrêtés par les autorités de la transition euh, sous la conduite du président colonel Assimi Goïta. Eh bien, ces principes d'ailleurs qui fait... Euh, la fierté non seulement de pas mal de Maliens, mais aussi des, des, des Africains, et eh bien qui commence à même à faire des émules en Afrique. Et eh bien euh, cette défense de la souveraineté au niveau national et au plan militaire et au plan diplomatique, ça froisse <rire> des grandes puissances évidemment. Euh, ce qui fait que aujourd'hui, évidemment, le Mali euh, n'est pas l'abri des écoutes clandestines, car euh, la voie tracée par les autorités de la transition euh, va dans le sens de la reconquête de la souveraineté nationale. C'est la voie, et là, voici, eh bien, des grandes puissances. D'où, euh, justement, euh, les autorités maliennes doivent être plus prudentes euh, dans leur coopération au niveau international. Je sais que les autres, elles en sont conscientes, et ça va de, ça va, va c'est dans le bon sens d'ailleurs.
1: C'était le docteur Bakari Traoré, expert en relations internationales et géopolitiques à la mission d'appui à la refondation de l'État du Mali. Il est revenu sur le précédent scandale d'espionnage américain sur des dirigeants africains qui fait écho aux dernières fuites de documents secrets du Pentagone. Chers auditeurs de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le représentant de la Russie auprès de l'ONU, Vasiline Benzia, a déclaré que les armes occidentales destinées à l'Ukraine finissent entre les mains d'organisations criminelles et terroristes en Europe et en Afrique. Ce phénomène met en danger la stabilité des États africains. Au micro du correspondant de Sputnik Afrique, Ali Zeramdini, ex-officier supérieur de la garde nationale tunisienne, a réagi à ces révélations et proposé des angles d'attaque pour y mettre un terme.
0: Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU euh, que la Russie préside en ce moment, le représentant russe euh, Vassili Nebenzia a déclaré que euh, des armes occidentales destinées à l'Ukraine euh, refont surface en Afrique. Euh, quel risque oui. présente le conflit en Ukraine pour le continent africain qui abrite toujours plusieurs foyers d'insécurité
3: De toute façon, cette déclaration ne tombe pas du ciel. Elle est due à une forte investigation, pas uniquement des services spéciaux russes, mais aussi des autres services, et aussi des faits réels sur le terrain, et par l'intermédiaire des lanceurs d'alerte. On sait très bien que pas mal de présidents africains ont lancé. Euh, des alertes, et aussi à une masse très importante de documents qui approuvent ça. Donc ça ne tombe pas du ciel, ça vient des choses réelles qu'on le voit sur le terrain. Cela, à mon avis, présente un grand risque pour les pays du continent africain. Et pas uniquement pour les pays africains, mais dans le reste du monde. Car si on sait très bien, que le réseau passe essentiellement par l'Europe. Et l'Europe, on sait qu'il y, y a actuellement les problèmes de l'extrême-droite qui, qui veulent tomber leur, leur régime par des armes, donc ils ont besoin de ces armes-là. Et en plus, les lois dans ces pays permettent à des gens-là de, de prendre des armes. Le risque, il est essentiellement sur le continent africain pour le moment, mais aussi sur des autres continents. Pire que les armes qui viennent actuellement de, de cette région de conflit, c'est-à-dire de, de l'Ukraine, je pense que ces armes-là sont pires que les armes qui sont passées par la Libye. Donc on voit le schéma des armes sur le Sahel, on voit qu'ils sont passés en premier lieu par la Libye et ça constitue un grand danger. Mais les armes qui viennent de l'Ukraine sont plus pires que les armes qui viennent de la Libye pour la simple raison que ces, ces armes-là sont très perfectionnées. C'est une technologie de pointe. Donc ça constitue vraiment un vrai cauchemar pour le pays africain. Ces continents-là, qui abritent plusieurs foyers d'insécurité et une forte présence de factions terroristes. Pourquoi cela Je pose moi-même cette question et je réponds aussi moi-même par la simple raison, que les armes données, comme j'avais dit, par les pays occidentaux sont des armes très sophistiquées et présentent la haute technologie occidentale. Donc... Ces armes-là vont constituer un danger imminent pour les pays africains qui n'ont pas le moyen pour se défendre ni se reposter. Cela va donner la force et la supériorité aux fractions terroristes. On sait très bien que ces fractions terroristes cherchent actuellement à se doter des drones. Et les drones constituent actuellement une arme très perfectionnée, une arme qui s'est présentée d'une façon très forte de tous côtés sur le terrain ukrainien.
0: L'Ukraine, comme vous le savez également, depuis la chute de l'Union soviétique, est connue pour être une des plus grosses plaques tournantes du trafic international d'armes. Cela veut dire que ce trafic, ce n'est pas quelque chose de, de très nouveau, mais avec le conflit actuel en Ukraine, on peut bien sûr supposer que la situation ne va pas s'améliorer. À votre avis, l'Occident contrôle-t-il ses livraisons en faveur du régime de qui
3: Là, je vais être très bref. On sait très bien que depuis la chute de, de l'Union soviétique, l'Ukraine euh, était connue euh, pour être euh, un des plus euh, gros plaques tournantes de trafic international d'armes. Mais pas uniquement l'Ukraine. Ce qui entoure l'Ukraine comme pays, si on voit par exemple la Roumanie, la Bulgarie et autres pays voisins, ce sont des pays où il y a une masse mafieuse très importante de trafic. Pas uniquement le trafic d'armes, qui est la base essentielle, surtout pour ces deux pays-là, mais aussi tout le trafic du monde, pratiquement, passe par ces deux pays-là. J'exagère bien sûr pour dire tout le trafic du monde passe par ce pays-là, mais ce sont deux pays connus par une grande masse de mafieux et de la mafia. Donc, cela constitue un danger imminent pour tout le monde, et surtout pour la Bulgarie, où on sait très bien que il y a pas mal d'unités de fabrication des armes légères, et ça a toujours constitué l'une des bases essentielles, et la base arrière pour l'Ukraine, pour tout trafic d'armes. Pendant l'ère soviétique, c'était vraiment, c'était l'Union soviétique. On impose la loi, où on est en contrôle pratiquement tout le ciel et tous les territoires marins aussi. Donc, maintenant, c'est la mafia qui contrôle, c'est la mafia qui fait son rôle. Et avec la mafia, s'ajoutent des autres, des terroristes même, qui sont en train de déployer et de faire ce trafic pour le diversifier dans tous les continents du monde. Donc, le problème, c'est que cette, ce, ce bassin-là, ça a toujours constitué un bassin fragile et un bassin argileux, donc ça permet toujours de faire ce trafic des armes. Il donne un bénéfice très important sur le plan matériel, et on sait que pour les, les factions terroristes, ce qui est plus important, c'est d'avoir des ressources matérielles pour opérer, pour contrôler, pour faire leur, leur, leur machin, quoi.
0: À la fin de l'année dernière, le, le président nigérien, Mohamedou Buhari a déclaré que des armes en provenance du conflit ukrainien euh, se glissent désormais dans la région du bassin du lac Tchad et renforcent les rangs
3: des terroristes. Est-ce
0: que d'après vous, d'autres régions du continent africain euh, pourraient être également concernées
3: Oui, oui, tout à fait. Il y a l'ouest de l'Afrique qui constitue un bassin aussi et qui est lié directement au lac de Tchad et c'est arrivé jusqu'au il y a aussi le corps de l'Afrique. Et le corps de l'Afrique, on sait que les pirates font un travail extraordinaire dans ce sens. Ils font des trafics énormes. Donc, le corps de l'Afrique est un bassin aussi très important dans le trafic d'armes actuellement. Et on a trouvé, d'après des investigations aussi, il y avait quelques traces des armes sur le Somalie. Et ailleurs, et au centre de l'Afrique, maintenant, au Congo aussi, on trouve c'est un bassin aussi qui, vraiment, qui, que ça bouge énormément. Donc là où ça bouge, où il y a les armes, et parmi ces armes-là, on trouve soit des armes qui sont passées par la Libye essentiellement au lac de Tchad, ou soit des armes qui viennent de l'Ukraine et des régions de conflit.
0: Certains experts euh, notent aussi que euh, le trafic d'armes depuis l'Ukraine vers l'Afrique a assez particularités face aux autres régions du monde. Par exemple, en Europe, euh, ces armes tombent principalement entre les mains de criminels. Or, en Afrique, ce sont les terroristes qui s'emparent euh, de ces armes. Euh, de plus, les, les États-Unis euh, ne sont pas très impliqués dans les, dans les conflits en Afrique, euh, ce qui euh, leur permet, selon ces experts, d'ignorer en quelque sens la situation. Euh, que pensez-vous de, de cette vision du, du problème
3: Il y a une forte union entre les terroristes et les mafieux. Ils ont les mêmes systèmes, ils ont les mêmes ambitions, ils ont pratiquement la même stratégie. Actuellement, où ça bouge La mafia, l'extrême droite, les criminels. Ça bouge essentiellement sur l'Europe. L'Europe est un fief pour ces criminels. La même chose, si on trouve les, où là, on trouve les frères musulmans, on les trouve installés essentiellement en Europe. Et les frères musulmans sont le premier bassin, sont les premiers facteurs qui ont créé ces, ces terroristes-là, ces terroristes islamistes. Donc, la base essentielle, souvent, c'est les frères musulmans. Donc, il y a une forte liaison. Et le, le trafic, surtout le trafic d'armes, qui donne beaucoup de bénéfices et qui a une grande rentabilité. Donc, c'est l'un des moyens les plus importants dans tout trafic de ces criminels et des de terroristes qui sont sur la même ligne. Toute arme qui vient d'abord bas soit elle est entre ses mains des criminels, soit entre les mains des terroristes, et on ne se parle pas. Pour les États-Unis, les États-Unis, c'est le dernier de leurs soucis. C'est les intérêts qui bougent, c'est leur commerce qui bouge. Et on sait essentiellement que l'une des bases essentielles du commerce américain, c'est les armes. Ils s'en foutent pas mal des choses. Et les Américains, à mon avis... Ils, ils contrôlent mal. Ils ont un point faible dans leur service. C'est comme un, un grand boxeur maintenant. Il habite un quartier. Il se montre très fort dans un sens, mais le jour qu'il reçoit du coup, on voit qu'il a ses faiblesses. Et je veux dire, en bref, actuellement, les États-Unis n'arrivent pas à contrôler le rapport secret défense. Comment vous allez comprendre qu'ils vont contrôler la livraison d'armes en faveur du régime de Kiev
0: quelle solution voyez-vous pour euh, arrêter euh, ce trafic d'armes
3: Ça base essentiellement sur le renseignement. Et je dis bien le, rense le renseignement traditionnel. On n'a pas besoin de la grande technologie. Ça peut aider, c'est un moyen, mais c'est le renseignement. La première base, c'est le renseignement d'avoir les sources et comment et où ça passe et par quels moyens ça passe. Et ça, c'est la première arme pour lutter contre ces phénomènes. Sans ça, à mon avis... On est pas y
0: Et qu'en pensez-vous Est-ce que le continent africain, qui développe actuellement plusieurs mécanismes de coopération intra-africaine, est-ce que le continent africain devrait aussi se doter de quelques instruments de lutte contre la criminalité, contre le trafic d'armes
3: Ah mon avis, le continent africain souffre souffrent des années passées, souffrent des siècles de colonisation et souffrent de leur régime essentiellement. Il faut changer et il faut restructurer les armées sur des bases solides et déployer des moyens, surtout technologiques, très perfectionnés pour éviter ce qui se passe actuellement. Les régimes en Afrique sont débordés. Ils n'ont pas ni les moyens, ni la force, ni la conception des choses. Donc, il y a des choses à revoir de base pour lutter. Ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de formation, c'est un problème de restructuration des armées et de gouvernance.
1: C'était Ali Zeramdini, ex-officier supérieur de la Garde nationale tunisienne. Il a réagi à la présence d'armes occidentales destinées à l'Ukraine en Afrique et proposer des solutions pour lutter contre ce trafic qui menace les pays africains. Chers auditeurs de Maliba FM, le moment est venu de marquer une pause. Rassurez-vous, Spoutnik Afrique revient très vite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. À tout de suite De retour à Bamako sur les ondes de Maliba FM. Vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue les auditeurs de Maliba FM qui viennent de nous rejoindre à l'instant. La visite d'Emmanuel Macron en Chine continue de faire réagir. Le président français a rencontré à Pékin son homologue chinois Xi Jinping et s'est prononcé contre la dépendance de l'Europe vis-à-vis de Washington sur fond de tensions sur la question de Taïwan. Les propos du locataire de l'Elysée ont suscité de vives critiques aux États-Unis. Le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, a répliqué en proposant de laisser l'Europe s'occuper toute seule de la question ukrainienne. Même son de cloche pour l'ancien président Donald Trump. L'ex-locataire de la Maison-Blanche, connu pour dégainer plus vite que son ombre sur les réseaux sociaux, a réagi lors d'une interview pour une chaîne américaine avec un langage bien fleuri. Je cite « Macron, qui est un de mes amis, est avec la Chine en train de, entre parenthèses, lécher le cul de Xi. Il s'est demandé si la France allait maintenant adopter la position de Pékin vis-à-vis -vis de Taïwan. Pour analyser les déclarations du président français, je vous présente Michel Rimbaud, ex-ambassadeur de France en Mauritanie, au Soudan et au Zimbabwe, et le docteur Yassine Wendlarima-Wedraogo, enseignant-chercheur à l'université Boni bobo au Burkina Faso et membre du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. Monsieur Rimbaud, lors de sa visite en Chine, Emmanuel Macron a déclaré que l'Europe devait développer une politique étrangère indépendante de Washington et constituer un troisième pôle géopolitique aux côtés des USA et de la Chine. Pourquoi le président français a pris conscience que l'Europe risquait de sortir de l'histoire
4: Je crois que le président français, de, de temps en temps, a des, enfin, a des, tient des propos qui sont tout à fait raisonnables. et sensés. Euh, en général, d'ailleurs, je ne voudrais pas lui dire le contraire. Mais et je pense que c'est la première fois, qu'effectivement, qu'il fait, qu'il qu 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 que j'entends, du moins, cette idée que l'Europe devait développer une politique étrangère indépendante de Washington. Et qui plus donc constitué un troisième pôle géopolitique aux côtés de, des États-Unis et de la Chine. Alors, je, je note qu'en. C'est vrai que. Il faut reconnaître qu'en 2019, c'est-à-dire il y a déjà trois ans, c'est presque quatre ans, le président Emmanuel Macron. Euh, avait déclaré, devant la réunion annuelle des ambassadeurs, euh, qui une bah, réunion qui, qui se tient tous les ans, et qui réunit tous les chefs de mission diplomatique euh, français dans le monde, il avait déclaré en août 2019, euh, c'était une, une déclaration qui était assez, euh, non pas surprenante, mais qui était quand même une grande pertinence, et pour reconnaître lucidité, c'est la première fois que j'entendais un dirigeant occidental, disons, dire une chose pareille, il disait « Voilà par exemple... Voilà, il disait « Nous assistons probablement à la fin de l'hégémonie occidentale. Les choses changent, bousculées par les erreurs des Occidentaux et les choix américains, notamment au Proche et au Moyen-Orient. C'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avions longtemps sous-estimé l'impact. La Chine, la stratégie russe, l'Inde émergente, en quelque sorte, des États civilisations qui viennent bousculer l'ordre politique, l'imaginaire de l'ordre occidental, et rebattre les cartes. Quand même, pour un chef d'État occidental et français, donc en l'occurrence, je pense que voilà une clairvoyance et une lucidité qu'on ne trouve pas tous les jours. Ça, je tiens quand même à le souligner. Bon, alors depuis, le temps a passé, quatre ans ont passé, il y a notamment, notamment eu la crise de, de, en Ukraine, qui a profondément rebattu l'écart, plutôt cristallisé les évolutions en cours, c'est-à-dire le changement de l'ordre du monde, effectivement, la recomposition de l'ordre mondial, la fin de l'hégémonie occidentale. Je pense que c'est ça qui est en jeu actuellement. Et là, du coup, entre les propos tenus il y a quatre ans et les propos tenus en général, même lors de sa visite en Chine, je crois qu'on peut se demander, des fois, s'il n'y a pas un, quand même un certain euh, décrochage. Euh, alors, pendant, je ne sais pas, je n'étais pas présent aux entretiens, évidemment, mais le fait de déclarer que l'Europe doit développer, devrait développer une politique étrangère indépendante de Washington, euh, c'est vrai, mais enfin, c'est la première fois que c'est dit comme ça à brille pour point, euh, disons, je visite en Chine je ne pense pas que ça puisse plaire beaucoup euh, aux dirigeants américains euh, et à Washington en général, euh, d'autant plus que finalement, je ne vois pas comment euh, l'Europe devrait développer, pourrait développer une politique étrangère indépendante de Washington. Euh, elle n'en a pas les moyens, elle n'est pas du tout en condition de le faire parce que la France, c'est Monsieur M. Macron, malheureusement, n'a pas parlé de la souveraineté de la France, mais de la souveraineté de l'Europe. Euh, il n'a pas parlé de la politique étrangère de la France, donc il est directement responsable, mais de la politique étrangère de l'Europe comme telle. Donc c'est un souverainiste européen, malheureusement, ce n'est pas un souverainiste, un souverainiste français, ça on le sait, mais donc déclarer ça à Brûle pour point, et, et quand on est à Pékin, c'est presque une provocation de Washington, mais en plus, c'est quelque chose qui ne risque pas beaucoup, peut-être, de se réaliser, puisque globalement, l'Europe, c'est 27 ou 28 États. Bon, euh, ça fait beaucoup. Et, et donc, il faut des décisions pour une, une chose, une politique, pas une décision politique pareille. Il faut une unanimité. Et alors, on n'est pas un, dans une unanimité, même si, si unanimité il y a elle va absolument à un sens inverse de cette volonté de développer une politique indépendante des États-Unis puisque le credo idéologique et politique euh, de, de, des chefs d'État européens en général euh, et en particulier jusqu'à présent de la France, c'était un suivisme total vis-à-vis -vis des États-Unis et de Washington. Un suivisme qui est politique, qui est historique, euh, depuis le, la, la naissance du projet européen et euh, qui est euh, profondément ancré dans tout le monde. Ça va de soi, disons. Et c'est comme on le voit, qu'ils dans la guerre d'Ukraine, donc il n'a pas été question, au moins en public, pas dans les propos publics de M. Macron, je crois. D'ailleurs, on peut s'en étonner. Euh, et donc l'idée de faire un peu l'indépendant, euh, très bien, mais je ne vois pas comment. Finalement, ça ne coûte à rien de le de, ça ne coûte rien de le proclamer euh, lorsqu'on sait que ça ne ça ne peut pas se réaliser. Justement, je ne vois pas trop la logique parce qu'on ne voit pas très bien comment ça peut se réaliser parce que tous les chefs d'État ne rêvent que d'une chose, c'est de faire les volontés de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, et qu'ils la font, euh, ben, disons par Union européenne interposée, par OTAN interposée c'est ça la ligne politique, et je ne vois pas très bien comment l'Europe, en tant que telle, même en tant que collectivité, en tant qu'organisation, euh, disons, euh, intergouvernementale ou autre, pourrait euh, se permettre une telle liberté, vis-à-vis -vis Washington. Et le proclamer, et notamment s'en prendre au rôle du dollar en disant que l'Europe devrait développer une politique indépendante et se dégager de l'hégémonie de, 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 de du dollar, c'est pratiquement une déclaration de guerre vis-à-vis des -vis États-Unis. Je ne comprends pas très bien comment ça, ça peut passer. Mais enfin, je prends note, il l'a dit, bon, euh, après tout, en soi, c'est plutôt lucide comme vision. Ça correspond peut-être à ce qu'il pense profondément, je n'en sais rien. Mais c'est qu'il disait à peu près la cette conscience que, L'hégémonie occidentale est terminée et qu'il euh, faut passer à autre chose, qu'il y a un nouvel ordre du monde qui est en voie de gestation. Et ça, je pense que c'est de. Bon, c'est vrai qu'il faut lui en donner acte, mais en tout cas, je crains que ce ne soit que des paroles verbales. Malheureusement, M. Macron, président de la République française, nous a donné à maintes reprises l'impression que ce n'est pas entre les paroles, les belles paroles et puis les actes, il y a disons, une grande distance. Et là, cette fois-ci, je crains que ce ne soit encore le cas. Parce que je ne vois pas très bien comment ça peut se réaliser et comment les États-Unis ne, le ne pourraient pas le prendre très très mal. D'ailleurs, je crois bien que les premières réactions, c'est un petit peu ça.
1: Et vous, M. Ouidraogo, qu'en pensez-vous
5: Je crois que les récentes évolutions des événements dans le monde ces, ces dernières années, quand on, on suit aussi de près et les États-Unis et puis les, et la crise économique qui s'installe progressivement, où je vous parle, on est conscient que le monde a entrepris une... Bon, une partie du monde a entrepris une politique de dédolarisation. Parce que jusqu'à présent, le dollar a prévalu dans les cours internationaux, donc pas du marché international, et, mais avec la montée en puissance donc, des BRICS, donc avec même euh, le fait que l'Amérique est en train de perdre des alliés traditionnels, tels que le Brésil et autres, voilà qui se retrouvent dans le BRICS. Donc, euh, ça a profondément bouleversé l'organisation mondiale. Et il y a aussi en Afrique le réveil des Africains. Donc, euh, les masses populaires africaines se réveillent et nourrissent euh, euh, cette volonté d'une véritable indépendance, parce qu'on sait que la France avait trouvé les moyens d'octroyer une semi-indépendance aux Africains et avait même plongé l'Afrique dans une néocolonisation qui prévaut jusqu'à l'heure. Mais depuis ces cinq dernières années aussi, on voit le réveil des masses populaires africaines qui impose à la France de revoir sa politique internationale, surtout sa politique vis-à-vis -vis de l'Afrique. Tout ça, ça participe donc, j'allais dire, à l'échec du nouvel ordre mondial, tel que voulu par l'Occident. Ce qui remet en cause les prévisions faites, tout ça, ça crée une réconfiguration de la géopolitique mondiale. Soit l'Europe va frayer sa propre voie pour non seulement contrebalancer d'une part les États-Unis, mais d'autre part les grandes puissances telles que la Chine, telles que la Russie, telles que donc disons l'ensemble donc des pays du Brics, soit elle va plonger, et c'est ça qui fait que eh, les leaders européens, dont notamment Emmanuel Macron, commencent donc à préparer les mentalités, à jeter donc les bases d'une nouvelle politique économique internationale qui ne sera pas forcément de concert avec les, les, les États-Unis, mais eh, c'est comme si l'Europe doit commencer à s'affranchir de la tutelle économique des États-Unis. Sinon, la récession qui, 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 qui risque donc de toucher eh, les États-Unis va entraîner avec eux l'Europe et tous ceux qui, qui, qui gravitent donc autour de, de l'écosystème économique donc, de, 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 de l'Europe et des États-Unis. Voilà, c'est comme, tu finis par là, hein. c'est comme une forme de pyramide. Depuis donc euh, la Seconde Guerre mondiale, l'économie mondiale était comme une pyramide. Au sommet, nous avons les États-Unis seuls, Au milieu, qui profitaient donc des de, 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 de transactions internationales et qui manipulaient même à volonté euh, le coût du dollar pour influencer l'économie mondiale. Voilà, à leur guise. Avec euh, ce processus de dédollarisation et avec aussi donc euh, l'émergence et de la banque centrale, des BRICS, tout ça, c'est des projets qui vont s'affirmer. Ça fait que l'Europe est en train d'entrevoir qu'elle risque d'être à la traîne, en tout cas des pays qui se disent développer grande puissance. Donc elle, il faut forcément qu'elle commence à trouver sa propre marque dans l'économie mondiale.
1: Docteur Wedrogo, le président français a également dit que l'Europe devait mieux financer son industrie de la défense, développer les énergies nucléaires et renouvelables et réduire sa dépendance aux dollars. Selon vous, comment compte-t-il mettre en œuvre ce projet ambitieux sur le papier Macron a-t-il la folie des grandeurs
5: Avant tout, c'est du réalisme politique, économique. Et il faut ici, je crois qu'ici, le président Macron est pragmatique. On peut aussi euh, entrevoir donc, euh, une certaine folie des grandeurs, c'est permis, surtout quand on est à la tête d'un État comme la France et dans une situation aussi, un contexte donc, de tournage décisif dans l'histoire du monde il n'est pas exclu donc qu'on ait de grands rêves, mais je crois que ici même, le président Macron, la France est contrainte et l'Europe toute entière même est contrainte, parce que jusque là, eh, militairement parlant, l'Europe contrôle sur les États-Unis, contrôle sur l'OTAN, donc l'alliance atlantique. Alors que on, on sait que depuis Donald Trump aussi, eh, l'OTAN avait été mise en veilleuse même si avec euh, l'actuel président Joe Biden, l'OTAN fonctionne, l'OTAN a repris dans son fonctionnement normal. Mais quoi qu'on dise, nous sommes dans un contexte international où le pragmatisme, le réalisme politique, économique veut que l'Europe s'émancipe et ne pas continuer à compter militairement sur l'OTAN et économiquement sur la superpuissance du dollar. Comme je l'ai déjà dit dans mon... D'ailleurs, je, 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 je l'ai déjà abordé un peu. Les guerres dans, ce monde de, dans le monde risquent de se multiplier et ce n'est pas évident que eh, l'Europe qui se veut une grande puissance eh, doit toujours s'attendre à, à l'appui ou en tout cas l'accompagnement des États-Unis. Sur le plan économique, on le sait, la récession s'installe aux États-Unis et la dédollarisation qui a déjà été entamée va davantage accroître les crises financières donc, en Europe, surtout donc, aux États-Unis. Maintenant, comment est-ce que Macron va s'en prendre Moi, je pense que, ou encore, l'Europe va s'en prendre. Moi, je pense que eh, l'Europe a les capacités intellectuelles, économiques et financières pour, euh, pour euh, réfléchir et puis euh, trouver les voies et moyens pour l'application d'une politique qui affranchisse l'Europe militairement, de l'OTAN et économiquement de, du dollar. et Je crois qu'à ce niveau, l'Europe a tellement de compétences, mais il faudra que le premier levier à actionner, c'est l'Union. Vous savez que l'Union européenne est là, mais il faudra encore briser certaines frontières, parce que déjà, on a des, 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 des États qui ne sont pas dans la zone euro. On sent que eh, l'Union traîne à se concrétiser. Elle n'avance pas au rythme voulu. Alors qu'aujourd'hui, pour que l'Europe puisse faire face, il faudra que les États européens aillent vers le fédéralisme ou en tout cas à une jonction des forces, des atouts économiques pouvoir ériger une puissance économique qui puisse substituer donc au soutien donc économique de, de, du dollar ou en tout cas de, de l'OTAN. Il faut dire aussi que l'Europe a trop de réserves. C'est une autre piste que je donne. L'Europe a emmagasiné beaucoup de réserves, de réserves de matières premières et surtout des richesses financières. Des États comme la France ont emmagasiné des stocks importants d'or. Je crois que si c'est pour des politiques d'une décennie, deux décennies, ils ont assez de réserves. La plupart des pays européens, depuis l'histoire, ont pillé les colonies, que ce soit en Asie ou en Afrique, et ça continue jusqu'à présent en Afrique. Les territoires ont été totalement pillés. L'Europe s'est enrichie et cette richesse encore, je sais qu'il y a des réserves qui sont là puissent permettre donc à, à l'Europe de financer, de s'autofinancer, de financer des politiques eh, en matière de nucléaire, en matière d'énergie renouvelable, en matière donc, de politique monétaire. L'euro peut encore être eh, renforcé, peut encore être réétudié pour euh, l'amener au même, au même niveau, sinon même au-delà du dollar. Mais tout ça va impliquer aussi eh, à la longue un certain conflit même si c'est très tôt qu'on parle de ça, eh, l'émancipation de l'Europe ne pourra pas se faire dans une parfaite entente avec les États-Unis. Peut-être qu'il va arriver eh, des temps donc, de, de concurrence ou en tout cas euh, des temps de, de, de guerre économique. Aujourd'hui, les guerres économiques, c'est surtout entre eh, l'Europe et du moins entre la, la Chine et les États-Unis, et on ne sent pas ça trop entre les pays, ça existe entre l'Europe et l'Amérique, la, mais pas trop. Sous Donald Trump, on a vu cette guerre économique, cette guerre commerciale, économique, mais pas trop. Mais je sais que plus l'euro, ou en tout cas les monnaies européennes vont vouloir s'affranchir du dollar, plus ça va installer donc des guerres économiques, des guerres commerciales entre ces deux grandes puissances. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ça. Il y a l'intelligence européenne qui est là, il y a les capacités intellectuelles financières qui, qui, qui sont là, mais il y a aussi ces réserves, ces réserves importantes que depuis des siècles l'Europe a emmagasinées. Et je crois que l'Europe va tenter aussi d'amener avec elle d'autres puissances qui ne sont pas en Europe, c'est tellement les colonies. Je crois que ça explique pourquoi même l'Europe refuse de lâcher l'Afrique, parce que les voix qui s'élèvent, comme je l'ai déjà dit, réclament, eh, une indépendance totale. Mais l'Europe va vouloir toujours s'appuyer aussi sur l'exploitation des, 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 des colonies ou encore des territoires africains et autres pour financer ses politiques intérieures.
1: Monsieur Rimbaud, Macron a allégué que l'Europe ne devait pas se laisser entraîner dans la confrontation entre les USA et la Chine sur la question de Taïwan. Le sénateur républicain Marco Rubio a réagi en proposant de laisser l'Europe s'occuper toute seule de la question ukrainienne pour mieux se concentrer sur Taïwan. Il a également rappelé à Emmanuel Macron que lorsque la France a décidé d'envoyer des troupes en Afrique du Nord pour lutter contre le terrorisme, Paris ne pouvait pas le faire sans l'appui des États-Unis. Comment analysez-vous cette réaction du sénateur américain
4: bah, Écoutez, d'abord, je pense qu'il a fait... Je pense que le, le sénateur américain, euh, je ne sais pas loin à l'Amérique, c'est pas le fort de la géographie ou l'histoire mais pas le fort des, euh, des hommes politiques américains, quels qu'ils soient, sénateurs ou représentants, démocrates ou républicains mais il va apprendre à ne pas, euh, à ne pas confondre l'Afrique du Nord avec euh, l'Afrique sahélienne parce que je crois que c'est ce qu'il a fait parce que je ne vois pas que la France a envoyé des troupes en Afrique du Nord euh, pour combattre le terrorisme elle en a envoyé dans le Sahel ce n'est pas exactement la même chose et le oui, sénateur oui. américain ne semble pas le, le, le savoir mais enfin, a priori, alors sur le fond s'il avait mis le mot Sahel ça aurait été peut-être exact, c'est vrai que la France a laissé le président, je pense, de la République française, semble en être conscient, puisqu'il parle de renforcer l'effort forces, les forces militaire et les l'effort en armement, c'est vrai que je crois que l'armée française a, a peut être laissé se créer une certaine dépendance logistique entre ses moyens d'intervention et puis la logistique précisément. Alors, c'est à ça doit faire euh, référence, je pense, le fameux sénateur, là parce qu'il dit que lorsque la France a envoyé, en en soi disant, Afrique du Nord, euh, des, des troupes pour lutter contre le terrorisme, d'abord, il, il oublie de dire que s'il a fait ça, euh, s'il y a eu des, des, des terroristes qui, seront, qui se sont répandus, euh, je dirais, dans le Sahel, c'est-à-dire dans les environs méridionaux de l'Afrique du Nord, suite au conflit libyen qui avait bel et bien été déclenché par l'OTAN euh, disons avec euh, les, effectivement la France la Grande-Bretagne mais aussi avec les états unis big en tête quand même, ça ne faut pas l'oublier donc euh, euh, mais la lutte contre le terrorisme, c'est vrai que le, le, peut-être euh, la France euh, euh, bon, était dépendante un peu de la logistique euh, dans certains pays africains euh, pour, euh, pour, faire, pour faire fonctionner ses troupes, disons, euh, au sol, mais euh, enfin, la version de, du sénateur américain me semble un peu euh, euh, douteuse, globalement. Ensuite, euh, pourquoi est-ce que l'Europe, on ne voit pas très bien pourquoi l'Europe devrait, devrait s'occuper de l'Ukraine, alors il est vrai que l'Europe, ne fait pas la peine de, de lui dire que l'Europe devrait, l'Europe elle le fait, et je crois que l'Europe, sans que les États-Unis aient pu bouger le petit doigt, euh, les pays de l'Union européenne ont pris ça en main comme si c'était leur propre problème. Et en dehors de tout bon sens, c'est précisément ça, l'un des problèmes fondamentaux que le sénateur américain le veuille ou ne veuille pas. Ça, c'est autre chose. Mais l'Europe l'a voulu, c'est-à-dire, elle, elle a plongé dans le conflit ukrainien, finalement, en prenant les choses en main. Euh, avant que l'Amérique et même, avant que les États-Unis et même, euh, même demandé, sont allés au devant, notamment Madame Ursula von der Leyen, euh, le, le, le secrétaire général de l'OTAN, euh, l'Union européenne, tous les organismes occidentaux, où les Européens sont majoritaires finalement, euh, donc ont pris l'affaire en main, sans attendre, ils ont, ils ont prévenu les vœux, euh, dit-on, des, des États-Unis, quoi. Et donc, il n'y a même pas besoin de leur demander de prendre en main la guerre d'Ukraine. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait, ils ne travaillent pas. Là où le sénateur a raison, ça il s'en est rendu compte, il est bien placé pour le savoir, c'est que les Européens, euh, quand ils font ça, ils ne soignent pas, c'est pas leurs intérêts qu'ils défendent, ils vont à l'encontre de leurs intérêts, et puis ils vont par contre, ils servent les intérêts des États-Unis à tous les points de vue du point de vue énergétique, du point de vue de la défense, du point de vue politique, globalement, puisqu'il euh, n'est pas sage, euh, dans la logique, d'avoir un, un allié euh, si cher et si proche, et si omniprésent et si oppressif que l'Amérique euh, quand on est en Europe, et euh, un allié et un maître à penser euh, qui se trouve à six mille ou sept mille kilomètres de là, au-delà des océans, et puis, de se faire, de décider qu'un qu pays comme la Russie, qui est notre voisin, euh, est notre ennemi public numéro un, tout d'un coup, comme ça. Euh, ça, ça restera toujours assez incompréhensible, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors certes, c'est une notion géopolitique, c'est hein, la référence, les États-Unis, comme la Grande-Bretagne de jadis, euh, est un empire de la mer, donc de situe de, sur des territoires lointains et périphériques par rapport au cœur du monde. Et le cœur du monde, comme chacun le sait, donc dans, dans la, de, le pivot géographique du monde, et le cœur du monde, dans la géopolitique classique qui a été faite par des anglo-saxons, c'est euh, l'espace, c'est la Russie, la, la Russie-Sibérie, l'Ukraine, euh, la, la Biélorussie, enfin, les Russies, je disons, et puis leur environnement sibérien. C'est ça le plus beau du monde, donc il détient, euh, par définition, c'est le centre de la vie internationale, les ressources, euh, c'est pour dominer le monde, et c'est là qu'il faut être. Alors donc, euh, d'où les, les assauts répétés des empires de la mer, pour s'emparer, sinon pas du cœur du monde, c'est pas possible, mais s'emparer de son pourtour du Rimland là, ce n'était pas l'objet des de, de, de questions. Je pense, enfin, je pense que c'est comme ça ce qui fait que le, le, le paradoxe. Au fond, je pense que les Européens ou euh, les Américains parfois font de la géopolitique sans le vouloir. Euh, ce qui est, est
1: un peu dommage. Et vous, M. Ouedraogo, je vous laisse conclure sur la réaction de ce sénateur. Qu'en pensez-vous
5: C'est avant tout une mise en garde pour leur dire que eh, l'option de la distance avec la politique internationale des États-Unis est une mauvaise option. Pour moi, c'est une interpellation, c'est une mise en date qu'un pays européen ou la France pense que vu les enjeux internationaux, il faut, l'Europe doit prendre cette distance de les États-Unis. Pour les sénateurs, ils pensent que c'est une très mauvaise option parce que, en tout cas, c'est une très mauvaise option. Deuxièmement, c'est aussi un rappel pour les sénateurs, c'est rappeler qu'il y a des obligations qui lient les États-Unis à l'Europe. Quelle obligation la Première obligation, ou d'ailleurs l'obligation au plan militaire, c'est l'alliance entre eux, c'est donc euh, l'OTAN, avec donc euh, ces engagements au sein de l'OTAN, c'est d'ailleurs ces engagements au sein de l'OTAN qui ont fait, qui ont poussé les États-Unis à non seulement participer à l'attaque de l'OTAN en Libye, en Afrique du Nord, et c'est la même chose qui a fait que... Et avec la guerre en Ukraine, donc euh, les, les, les États-Unis se sont engagés. Donc, je crois que c'est un rappel des alliances historiques qui existent entre eux et une manière de dire que si l'Europe pouvait oublier, outrepasser ces, ces relations historiques qui les lient, pour ne pas donc les soutenir dans la confrontation Chine. Et, et États-Unis par rapport donc à Taïwan. Et enfin, eh, si moi je veux donner une appréciation, je dirais que c'est le début, c'est le début, ça pourrait être le début de l'éclatement de l'OTAN. Pourquoi je le dis Parce qu'il n'est pas évident que les Européens trouvent encore les ressources pour s'investir dans une autre guerre si elle aura lieu entre. Donc, pour soutenir les États-Unis contre euh, 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 la Chine. Non seulement économiquement, ça ne sera pas facile, militairement, ça sera très compliqué, mais même économiquement, parce qu'on sait qu'il y a de très fortes relations économiques entre les États-Unis et, et, je veux dire, entre l'Europe et la Chine. Et prendre pos et position pour les États-Unis reviendrait donc à s'aborder certains avantages ou en tout cas euh, certains privilèges dans ces relations euh, commerciales entre les pays européens et la Chine. Et pour éviter donc de perdre ces privilèges, de perdre donc oh, ces, ces, quoi, ces alliances économiques-là, la France, ou du moins l'Europe, va réfléchir par deux fois avant de s'engager. Et si l'Europe ne s'engage pas aussi, ça va pousser les États-Unis à revoir leur engagement dans certains combats au sein de l'OTAN, dont notamment la guerre en Ukraine. Donc, tout ça, ça peut présager, à mon sens, le début de la fragilisation ou en tout cas de l'éclatement eh, du bloc autant. Voilà. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, l'un eh, dans l'autre, je pense qu'il serait en tout cas très tôt de penser que, moi, je pense que c'est des affirmations que le président Macron balance aussi pour plaire à ses autres au niveau de la Chine, Sinon, je ne crois pas pour le moment, quand on fait une analyse réaliste, une analyse cartésienne de la situation, eh, l'Europe est en position de ne pas accompagner eh, les États-Unis dans un quelconque engagement eh, militaire ou en tout cas dans un quelconque conflit. Eh, ça peut arriver, comme je l'ai dit, ça peut aussi être le début de la fragilisation eh, de l'OTAN, mais je crois que c'est très tôt que cette option serait vraiment... Euh, n'est pas à l'ordre du jour parce que jusqu'à présent, c'est vrai, l'Europe est effrayée, alertée par ce qui se passe dans le monde, par euh, le réveil d'une euh, partie du monde. Mais je crois que euh, sa proximité avec les États-Unis n'est pas... Euh, sa fin n'est pas pour, pour demain parce qu'il faut vraiment réfléchir, concevoir de nouveaux de nouvelles stratégies de... de, de, nouvelle stratégie de, 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 de de relations internationales, tisser encore une nouvelle géopolitique avant donc de se distendre des États-Unis. Et moi, je pense que ça, ça peut encore prendre des années.
1: C'était Michel Rimbaud, ex-ambassadeur de France dans plusieurs pays africains et le docteur Yassin twendlarima Ouedraogo, enseignant-chercheur à l'université nazi Bobo au Burkina Faso. Ils ont réagi aux déclarations d'Emmanuel Macron lors de sa visite en Chine sur la nécessité de l'Europe de stopper sa politique d'alignement vis-à-vis des États-Unis. Chers éditeurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite aux commandes d'une nouvelle émission, toujours fidèle au poste. En attendant, je vous invite à suivre l'actualité internationale et africaine sur notre site Internet. D'ici là, portez-vous bien Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.